创造价值的声音。B Radio。在感受世界的浩瀚以前，先接触身边的美好，游遍大马的美丽风光，和我一起深游大马。马来西亚的历史文化、多元种族的文化特色、建筑设计的别具一格，都有深游大马带你探索。Hello， 大家好，我是 B Radio 声游大马的主持人 Shirley 心灵。时间真的是过得很快哦，一个星期又这样过去了。那相信呢，有关注 B Radio 官方面子书和 Instagram 的观众朋友们都知道哦，我不止开了声游大马这档节目，我还有另外一档节目呢，是和我的同事，同时也是我的好朋友兼好搭档。Oliver 合作开了一档阅读书籍的节目，所以在过去的这个星期里啊，我是过得非常的充实的。那希望各位听众朋友们呢，也和我一样，每一天都可以为了自己的梦想和目标充实的生活着。好啦，言归正传，那在上个星期的节目啊。我就和大家分享了罗佛州的景点和地理贴士，那我就介绍到的就是我的家乡巴珠巴峡巴都巴汉，然后去了亚洲大陆的最南端丹绒比埃国家公园、丹中比埃九号 National Park， 然后还有罗佛古庙和罗佛州名人博物馆。牛肩头哥九号，那这个名人博物馆呢，也可以被称为。都加化建筑物，邦古南达多加法。那如果你错过了上个星期的首播，你还是可以去到 Google Play Store 或者是 Apple App Store 下载 B Radio Doc 重温，又或者呢，你可以直接到 Google Podcast 和 Apple Podcast 搜索 B Radio 声优大码来收听上一期的节目。那今天呢，我要带各位听众朋友们去到的这个地方啊。可以说是无人不知、无人不晓，至少应该在亚洲国家是啦，<笑>我自己认为啦，那就是马来西亚的历史古城马六甲。那马六甲呢，也可以简单的称它为甲州。那由于马六甲海峡呢是一个重要的战略位置，因此呢，在历史上就先后被葡萄牙、荷兰和英国统治。那葡萄牙呢，是在一五一一年的八月二十四日统治了马六甲，随后呢，在一六四一年被荷兰统治，并在一八二六年成为了英国殖民地。那也就是因为被多个国家统治过后，所以马六甲呢就拥有非常丰富的文化遗产以及许多的历史古迹。那在二零零八年七月七号的晚上九点三十分呢，联合国教科文组织就宣布马六甲成为了世界文化遗产保护地区。这对马六甲甚至是马来西亚的人来说，真的是非常荣幸的一件事哦。那马六甲呢，其实还有属于自己州属的口号，那就是。观光马六甲就有如观光马来西亚。那说实话哦
。我其实已经很久没有去马六甲了，但是我记得我小时候一提到要去马六甲，我就会吵着要去埃法莫萨水上乐园玩，因为呢，我真的很喜欢玩水，但是我不会游泳。不过啊。我今天第一个要和大家介绍的这个马六甲景点呢，其实和埃法摩萨水上乐园无关。不过呢，就和我们马来西亚的每一个公民却是息息相关的，那就是独立宣言纪念馆。那马来西亚的独立宣言呢，是一份以英文、马来文和中文写成的宣言。并且呢，在一九五七年八月三十一日早上九点三十分的时候，由马来亚联合邦第一任首席部长，也就是我们的第一任首相东姑阿都拉曼，在吉隆坡独立体育场上，在成千上万的马来亚联合邦公民、马来统治者殿下们，还有外国政要的面前正式宣读。那这个宣言的内容呢，就是宣布建立一个独立和民主的马来亚联合邦。同时呢，这个联合邦的九个马来州属将停止成为英国的保护国。此外啊，这个宣言呢，也同时宣布了马六甲和槟城将不再是英国的海峡殖民地。虽然这个独立宣言呢是在吉隆坡宣读的，但是在一九五六年宣布马来西亚独立的仪式却是在马六甲的草场上举行的。所以啊，他们就将原本是马六甲俱乐部的这个建筑物改为了独立宣言纪念馆。那这座纪念馆呢是建于一九一二年，位于马六甲市中心的圣保罗山下。就在圣地亚哥城堡的斜对面。那设立这个纪念馆的目的真的是非常的明确哦。那它都已经写在建筑物的名字里面了，就是为了纪念马来西亚独立宣言的发表和签署。那这个纪念馆呢，主要是分成四个部分，分别就是独立宣言的历史背景、宣言的发展过程。宣言的后果以及马来西亚的文化和历史遗产，那里面所展出的都是马来西亚宣布独立的历史性文件、地图、条约、录像带、影片、会议记录、新闻稿，还有有关呃争取独立的资料等等。那这些展品呢，也涵盖了从呃十九世纪末期到二十世纪初期的马来西亚历史。其中啊，就包括了马来亚联合邦成立和发展、日本占领期间的马来西亚，还有独立活动和独立宣言的签署等等。那这个纪念馆呢，它在星期一是不对外开放的，所以如果观众朋友们啊，你们有想要去参观的话，就千万不要安排星期一的时间过去哦。那你也不用担心入门票太贵，因为进去参观呢是不需要任何费用的、哦。那主持人我呢，还是要在此呼吁一下大家，如果有到马六甲的话
，还是可以安排一个小时到一个半小时的时间去参观一下这个独立宣言纪念馆，一起了解马来西亚独立的艰辛与博弈。那也要感谢呢，为了让国家独立而努力的勇敢先辈们。先进入一段广告，回来之后我们继续探索这个历史古城马六甲。B Radio 深游大马。造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回到《深游大马》这档节目，我是主持人 Shelly 仙灵。那在这个小节里面呢，我要给大家介绍的这个地方，我相信熟悉马六甲的人都会知道这个地方。那就算你不熟悉，只要你上网搜马六甲的旅游景点，相信这个地方啊都会排在推荐的前三这样子。那这个地方呢，就是荷兰广场 Dutch Square。那既然我都说，可能大家都知道这个地方这样子，那为什么我还要介绍呢？其实啊，我是有私心的啦，因为呢，我特别喜欢在这个广场上的时候啊，那种被各式各样的花朵包围的感觉。那另外呢，也是因为我觉得。大家可能去过这个广场参观，但是对于它的历史可能不是那么的了解，所以我就来给大家科普一下喽。那荷兰广场呢，是被红色的建筑群包围着的，而这些建筑群呢，是建于1641年到1660年之间，至今呢，已经有200多年的历史了。而且呢，它也是被认为是荷兰在呃东南亚地区最古老的建筑物，那也是马来西亚保存到最完整的荷兰殖民时期的建筑物。那也正是因为呃荷兰广场上的这些红色的建筑物，红色呢也就成为了马六甲的象征色。大部分的人啊，在说到马六甲的时候啊。最先想到的呢，就是这些红红的建筑物，包括呃主持人我自己也是。那在这些建筑群里面呢，有两大建筑物可以说是马六甲的地标，那就是荷兰红屋和基督教堂。首先呢、哦，我们先来说一下这个荷兰红屋好了，那它也叫做 State Fries。在荷兰语中呢，这个词的意思呢是市政厅。那据说呢，在荷兰的东北部佛罗里兰省的霍恩市，还可以看到类似我们马六甲荷兰红屋的翻版。那呃，这个建筑物呢，在当地呢，也是一直到1977年以前啊，都是被当作是市政厅的建筑物来使用的。那在我们马六甲的这个荷兰红屋呢，原本是荷兰总督的官邸，而现在呢，已经变成了博物馆了。那这个博物馆呢，是被分成三个区块，分别就是马六甲历史博物馆。
马六甲人文博物馆和马六甲文学博物馆。那在马六甲历史博物馆里面呢，就展览着石板画啊、油画啊、相片啊、文物啊等等。这一些东西呢，是一系列可以串联起马六甲各个时代历史的资料。那在马六甲人文博物馆这个区块里面呢，就展示着呢荷兰人、早期华人以及马来人所留下的工艺品。那我们也可以就是透过这些工艺品来了解当时的人他们的生活习惯以及方式。最后啊，在这个文学博物馆里面呢，就收藏着马来西亚很多的非常有年份的文学作品。那我们不是单单可以看到他们最后出版的那个作品而已哦，而是我们可以看到很多作者的手稿。接下来呢，我就来给大家说说这个荷兰广场上的基督教堂。那这个基督教堂呢，是建于一七五三年，是荷兰人为了庆祝统治马六甲一百年而建的哦。那这个教堂呢，也是马来西亚最古老的教堂之一。最初啊，它的名字是叫做伯芬科克教堂。不过啊，在一八二四年英荷条约的签署后呢，伯芬科克教堂就被移交给了英国东印度公司，并在一八三八年的时候呢，就改名成了基督教堂啦。那这个建筑物最特别的地方啊，就是它正面的顶部呢是半圆形的墙，然后中间呢就是一个纯白的十字架。那半圆形的上面呢就是一个小小的塔的形状，然后这个塔的中间呢它是镂空的。那这个洞里面呢就挂着一口钟，一口小小的钟，而这个小塔的上方呢就是一个风标。那如果没有到过荷兰广场的人哦，可能没有办法想象到我在形容什么。那你们就可以去到我的节目 IG“ 深游大马 ”（S H E N Y O U D A M A underscore Shirley S H I R L Y） 去看一下。那这个小塔和这个风标呢，其实是英国殖民统治者后来加盖上去的。所以这个建筑物呢，不仅有荷兰的气息，还有英国的痕迹。那在教堂内啊，最具有纪念意义的呢，就是拥有超过两百年历史的长椅和黄铜制圣经支架了。那根据传说啊，其实这些建筑物在十八世纪前原本都是白色的，是到了英国殖民马六甲的时候，在一九一一年，他们就把荷兰广场的建筑物都油漆成了红色。至于为什么要把这些建筑物染成红色呢？目前是还没有一个真正有历史依据的说法的。不过呢，有一种说法是说，呃，这些建筑物被染成红色是为了模仿荷兰红砖的石屋的颜色。那另外一种说法呢，就是英国人想要区分他们自己建造的房子和荷兰人他们建造的老房子。所以呢，就将荷兰广场上的建筑物都涂成了红色。不过、啊，在马六甲呢，还是有一些呃荷兰的老建筑物呢是没有被英国人涂成红色的。那
除了这两大红色的建筑物之外啊，还有一个红色的钟楼，也是英国殖民时期建造的。而在广场的中心呢，就有一座英式风格的喷泉，是在一八九七年时为了呃纪念英国维多利亚女王而建造的。那在呃一九零四年的时候啊，维多利亚女王逝世了，马六甲人民呢就为了纪念这位海上霸主，而在喷泉上立碑。那这个喷泉被几个小小的花园围绕着，在广场上呢，你也可以看到许多被各式各样的花朵装饰着的三轮车，载着游客去浏览整个荷兰广场。那说到这个三轮车哦，嗯，我们暂且叫它花车好了。提到这个花车呢，我就想到我在中学考完 S B N 考试之后呢，我就和我几个一起补习的朋友到马六甲旅游，去放松放松一下。然后呢，我们第一天的行程就是去参观这个荷兰广场。那当时我的几个朋友就说要去坐这个花车，但是。就我一个人不想坐，那那时候我的想法就是坐一趟要三四十令吉嘞。虽然呢是两三个人去除这笔钱呐、啊，但是我还是觉得不值得，因为我小时候已经体验过了，而且当时还是学生，出来游玩花的钱都是父母的钱，所以就不想要浪费那个钱。觉得留着这一笔钱去吃一些当地特别的美食啊，或者是买纪念品给家人啊，那个钱花的就比较有意义这样子。那也就是因为我不想做，所以我的朋友们呢也决定不做了。虽然我就一直劝他们讲说，我可以在广场上逛逛，等他们回来这样子，但是他们还是坚持说不能丢下我一个人。可能对于他们来说，这是一件小事啦，但是对于我来讲，我到现在都还是很感谢他们那么讲义气，也很抱歉我当时扫了他们的兴这样子。那说回来，这个三轮车哦，虽然我本人曾经觉得它不值得这个价，但是我还是推荐听众朋友们，如果你们是第一次到这个荷兰广场观光的话，还是可以体验一下的。让这个小小的花车带你去体验一番荷兰风情。让我们稍作休息，继续留守 B Radio 声游大马，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续收听 B Radio 声游大马，我是生理仙灵。那在这一段呢、啊，我要一次过介绍两个地方，不过这两个地方呢，都和历史上著名的航海家有关。那这位航海家呢，就是明朝的三宝太监郑和。那郑和呢，原本他的姓氏是姓马的，名单字一个和。小名呢是三宝，所以啊，大家都会叫他三宝太监。后来呢，明成祖就给他赐姓为郑，所以呢，才会叫他郑和。那相信大家都知道，郑和有七次下西洋来做外交的记录。
，而这七次中呢，就有五次他就停留在了马六甲，所以马六甲呢也留有不少和郑和有关的景点。那今天呢，我要介绍的这两个景点呢，就是三宝庙和郑和文化馆。那我们先来看一下这个三宝庙好了。三宝庙呢是建于一七九五年，坐落在三宝山脚下。那这座庙宇呢，原本的名字是宝三亭，那也就是为了要纪念我们的大航海家郑和，才被当地人呢称为三宝庙。因为啊，郑和呢曾经在这个三宝山上驻扎过。那根据传说啊。修建这座庙宇的所有的砖瓦呢，都是从中国的中原地区运过来的。那在三宝庙的入口处的门柱上呢，就有一幅对联，上面就写着“五百年前刘胜记，四方界内显英灵”。那这句话、啊、也是在描述郑和的丰功伟业。那在庙的门口呢，还有两只金狮子。据说啊，是可以给人带来好运的，所以大多数的游客呢，在进入或者是离开这个三宝庙的时候，都会抚摸一下这两只金狮子的头顶，希望呢可以消灾解厄这样子。那当时啊，郑和在三宝山上扎营的时候呢，就在三宝庙的附近挖了七口井。那相信他挖井的目的呢，是为了给军队有足够的饮用水来使用。那这七口井呢，也被当地人称为七星坠地。不过现在呢，就只剩下两口井了，因为啊，在英国殖民时期呢，英国统治者就为了建造马路，填了五口井。那现在剩下来的这两口井呢，一口呢就在宝山亭外，而这一口呢也被称为汉立宝井。在根据《马来纪年》这本书的记载中啊，这口井呢被称为汉立宝井啊，是因为哦，苏丹满素沙迎娶了一位中国明朝的公主，名为汉立宝。并且呢，在三宝山下呢修建了一座公主的行宫，因此啊，就开造了水井供公主日常使用。不过呢，这个公主呢，在明朝的任何史记里面呢都没有她的记载，所以呢，汉立宝公主的身份至今还是没有被证实。那另外一口井呢，就在宝山亭的后院。而这口呢，也就被当地的人称为三宝井。那现在这两口井呢，都已经不供人饮用的了，只是作为许愿的用途。接下来呢，我们就来谈谈郑和文化馆。这个文化馆啊，是为了纪念郑和下西洋六百周年，由新加坡和马来西亚的华人和华侨。撤资三千万人民币在马六甲郑和官仓的遗址，建立了这座文化馆，并在二零零五年八月八日的时候正式开放给人参观。那这个文化馆呢，总共有八千平方米，并且分为三层，分别就是呢，郑和在中国，郑和在马六甲。
以及正和宝船的模型。然后呢，再由十三个不同的主题厅组成。那这个文化馆里面呢、啊，就展示着郑和宝船以及船员的生活场景。虽然呢只是一个模型哦，但从模型上，我们就可以感受到郑和带领下西洋的这支船队声势是多么的浩大。因为他每一次出行哦，大概都会有两百艘的船在海面上航行。那相信哦，大家都知道郑和宝船。其实是人类历史上最大的木船。除了这些之外呢，文化馆内还展示着郑和下西洋所带来的数百件瓷器、海产品，还有奇珍异兽等等。那里面最让我吃惊的就是，原来我们呃时常在动物园里面看到的长颈鹿，也是郑和从非洲带进来的。那其实对于呃郑和这个人物呢，我也是到近几年才对他比较熟悉的，因为我本人是比较喜欢清朝的历史的，因为我比较喜欢清朝的服装。那后来会去了解郑和这位大航海家呢，也是因为一次偶然的机会哦，我在和我姐夫的谈话中，他就和我提起过，他很喜欢研究郑和。下西洋的这个历史，那也有提到呢，他作为呃明朝的太监的厉害之处，所以呢，我就有去稍微的研究了一下。那今天呢，我也是就是借助《深游大马》这档节目，又在这一期介绍的是马六甲，所以就和大家来介绍一下有关郑和的景点。那如果大家有兴趣的话呢，也可以去了解一下这个郑和的历史背景，或者呢是到我的节目 IG 深游大马 S H E N Y O U D A M A underscore Shirley S H I R L Y 留言或者是私信，我们呢就可以一起探讨这位大航海家郑和的历史轨迹。休息一下，稍后回来，我将带你们去体验一个不一样的。清真寺，继续留守 B Radio 深游大马，创造价值的声音 B Radio。B-Radio 创造价值的声音 B Radio， 那你现在正在收听的是 B Radio 深游大马，我是主持人生理仙灵。那在上一段结束之前呢，我就有给大家一个小小的提示，说呢这一段我会介绍的是一个不一样的清真寺。那不知道大家有没有猜到我现在要介绍的这个地方呢？好啦，我就不卖关子了。我要介绍的这个地方啊，就是位于马六甲大金街。加兰杜冈尔马斯的甘榜吉宁清真寺 Masjid Kampung Kling。那这个清真寺其中一个特别的点呢，就是它的附近还有一间著名的印度庙 Sri Poyata Murti Temple 和拥有百年历史的青云亭。那这三个来自不同种族的庙宇集合的这个区域呢？
就被当地人称为和谐街。那另外一个啊，是这个清真寺别具一格的一个点呢，就是它的建筑设计是融合了中国苏门答腊和爪哇的建筑风格。那这个建筑啊，是由印度的一位穆斯林商人在一七四八年的时候建立的。最初的建筑呢，是由木作为基层结构，而在一八七二年的时候呢，才改建为砖砌。那这个建造的人啊，和这个清真寺的名字呢，又有着密不可分的联系哦。为什么呢？因为啊，早期来到马六甲，然后留下来生活的印度人，就跟马六甲当地的人通婚。那他们繁衍出来的这个后代，这个后裔呢，就叫做 Clan 啦。所以这个印度的穆斯林商人啊，相信也是 Clan 这个族群的后代。所以才会把这个清真寺取名叫做甘崩 g l e n 那刚刚我就说到这个清真寺的建筑风格呢，它就是呃融入了中国苏门答腊和爪哇的建筑元素嘛，所以它跟我们平时看到的传统的半球形拱顶的清真寺呢是非常不一样的哦。首先呢是它的入口处。设计成了和华人庙宇一样的山门，然后呢，主楼的顶部呢就是绿色的金字塔形的屋檐，一共呢有三层。那在这三层的屋顶上面呢，还有雕刻着精细的山花。那在早期的时候呢，印度人的建筑技术呢并没有那么好，所以呢，他们就邀请了华人来帮忙修建这个屋檐。那当时呢，这些华人的建筑师呢，就在这个屋檐的四个边角的下面，把华人结婚时会用到的那个“喜”字，也就是两个“喜”粘在一起的那个字，雕刻了在这个屋檐的下边。那也就是因为这个“喜”字，许多华人呢就把这个清真寺称为“喜字清真寺”。说完了建筑外的设计元素哦，我们现在呢就往建筑部的内部走，去看看内部的装饰。那这座清真寺内部的装饰呢，就有英国和葡萄牙的琉璃瓦、维多利亚时代的枝形吊灯、希腊罗马式的柱子，以及印度、中国和马来西亚的混合装饰元素。那在这众多的饰品当中啊。最具有特色的呢，就是一张中国风的教椅。那这个呢，其实是他们的祈祷台来的。通常呢，摆设在正中的祭坛的右边。那每当需要祈祷或者是有重要节日的时候呢，教长就会坐在上面讲道和诵经。那在这个清真寺的旁边呢，还有一座高塔。设计和中国的佛塔很相似，在这个呃清真寺里进行祈祷和膜拜的穆斯林呢，他们就称这个宝塔为宣礼塔，或者是叫做教拜楼。那这个教拜楼或者是宣礼塔的作用呢，就是在每一次祈祷开始之前，清真寺的教长就会到这个楼台上敲响上面的马来鼓。通知区域内的穆斯林，祈祷即将开始
，呼吁大家到清真寺内集合。那在清真寺的后面呢，还有一个欧式的喷泉。可以说啊，这个甘榜吉林清真寺真的是完美的融合了来自不同国家、不同种族的建筑风格。那这个清真寺呢，现在是当地穆斯林在伊斯兰教日历沙发月的时候呢，举行沙发沐浴的地方。偶尔呢，也会在星期五的时候集合到这个地方进行祈祷。那跟大家说实话哦，原本我在准备这一期的节目资料的时候呢，我是打算要介绍巴巴诺尼亚的。但是在我搜索资料的时候呢，尤其是在找照片的时候，我真的有被这个清真寺惊喜到，因为我明明就是在找清真寺，可是却出来一堆华人庙宇的照片。那唯一让我觉得我可能没有找错照片的地方呢，就是它的屋顶的颜色，因为一般我们看到的典型的华人庙宇的屋顶呢，都是红色的嘛。可是照片里的建筑物的屋顶呢，却是采用马来人的吉利色，也就是青色。那看完这些照片之后啊，我就去了解了一下，才发现原来这个清真寺的来历那么特别。所以呢，我就决定在这一期的节目里面，一定要和大家分享这个景点。而这个地方呢，也已经被我列入了我的旅游清单里面了。我已经开始在安排时间到马六甲去参观一下这个融合了多种建筑设计风格的清真寺。那我在这里也要提醒一下大家哦，如果你们有兴趣到这个清真寺去参观的话，一定要去做好 research， 或者是联系当地的向导才好前去。因为在距离这个甘榜吉林清真寺的几个街区外呢，还有一座甘榜乌鲁清真寺，两个清真寺的外观呢非常相似，而且甘榜乌鲁清真寺呢也有一个宝塔状的教拜楼，所以呢就常常有人将他们两个混淆啦。那今天的节目呢就到这里结束啦。下个星期同一时间、同一平台，我们再见。继续留守创造价值的声音 ，B Radio。更多精彩的知识性节目，全在 B Radio。创造价值的声音 ，B B B Radio。